2: Quand on tape « émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ses émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum, qu'il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère, de conflit. Qui généralement font quand même drôlement avancer les choses. C'est pourquoi travail en cours se réinvente et devient émotion au travail pour faire la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Et pour ce premier épisode, on s'intéresse à une émotion qui revient assez souvent quand on parle de carrière, comme un mantra incessant, que ce soit avec nos amis, nos collègues, nos N plus 1 et jusqu'aux responsables RH et aux conseillers Pôle emploi que l'on peut être amené à croiser au cours de notre carrière. Ce terme, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une sorte d'incantation magique, un concept tout aussi nébuleux que gratifiant. Le remède qui nous permettrait de transformer positivement chaque expérience de notre parcours professionnel. Demander une augmentation, réussir un entretien d'embauche, mais aussi imposer ses idées en réunion ou ne pas se laisser miner par les échanges désagréables que l'on a eu avec un client ou un supérieur hiérarchique. À tout cela, une solution, la confiance en soi. Il suffit d'une très rapide recherche Google pour s'en rendre compte. Tapez les mots « confiance en soi » et travail dans votre barre de recherche et vous verrez instantanément apparaître des milliers d'occurrences et autant de sites qui vous donneront les clés pour être aussi sûr de vous qu'un Logan Roy dans un épisode de la série Succession. Dans une époque obnubilée par le développement personnel, le hashtag « confidence » cumule plus de 17 millions d'occurrences sur Instagram et 10 milliards sur TikTok. Et le terme est devenu un mantra pour toute une génération, bimeronnée à la self-estime. Dans les médias, les femmes les plus en vue de l'époque n'ont que ce terme à la bouche. Malika Ménard, ancienne Miss France dans Paris Match. Le top modèle Cindy Bruna dans une interview accordée à elle. L'influenceuse Lena Mafouf sur TF1. Avec un même message. Pour y arriver, il faut de la confiance en soi. Et ça, ça se travaille.
0: J'étais un danseur très... Euh, j'avais envoyé le mot complexé, bon, mais c'est tellement attendu, mais euh, en fait je n'avais aucune culture de ça. Donc j'étais très curieux, euh, j'avais soif d'apprendre, je crois, beaucoup. J'étais assez imparfait techniquement, puisque je, j'avais, j'avais aucune base avant de réellement commencer, ça m'a pris un petit moment.
2: C'est au festival Elle Active, organisé par le magazine Elle avec L'Oréal Paris, qu'on rencontre Sarah Forever. Quand on la voit arriver sur scène, combinaison en sequins blanches et noirs, maquillage flamboyant et gestes maîtrisés, on a un peu de mal à se représenter Mathieu Barin, le jeune garçon complexé qui entre pour la première fois dans les salles de danse du Conservatoire de Bordeaux.
0: Le classique, en fait, bizarrement, est venu très tard, sur la fin de la formation. Euh, j'ai commencé avec du hip-hop, donc c'est quand même pas très conventionnel. On commence d'habitude par le classique, mais j'ai commencé par le hip-hop, puis le modern jazz, du jazz, de la danse contemporaine. Et après, sur la fin, j'ai eu du classique dans ma formation.
2: Aujourd'hui, Sarah Forever est chorégraphe et performeuse, connue du grand public pour avoir été finaliste de la deuxième saison de l'émission Drag Race, dans laquelle Nicky dole part à la recherche de la prochaine reine du drag français.
0: Moi, mon âme, c'était vraiment de faire comme si euh, tout ça était inné et qu'il y avait une sorte d'évidence à être là. Parce que je me sentais effectivement tout le temps pas, pas à ma place. Enfin, en réalité, quand je regardais à côté, je voyais bien que euh, certains avaient eu accès à des choses dont j'avais n'avais pas du tout eu accès. Et donc, ça leur permettait d'être bien meilleurs, en tout cas techniquement.
2: Faire comme si, performer et jouer un rôle. Une duplicité bien connue des artistes et des professionnels de la scène. Combien d'entre eux, stand uppers pop stars se confient en interview sur leur timidité, sur la manière dont, sur scène, ils endossent un costume qu'ils ne portent jamais dans la vie privée.
0: Mais moi, c'était une espèce d'envie absolue d'être là. Euh, et vraiment, de. j'ai, j'ai joué des coudes. Hein. Enfin, je, je poussais Enfin, pas forcément au sens propre, mais quoique en danse, très souvent en fait. Maintenant, je me souviens que des petits, je trouve que les cours de danse sont assez violents des fois, dans ce rapport à l'espace, notamment à la gestion de l'espace. C'est qu'on a envie d'être, on a envie d'être remarqué par le professeur, on a envie de, euh, d'être le meilleur ou la meilleure élève. Et donc, très souvent, ça passe par éclipser les autres. C'est ça qu'on nous apprend ce qui est d'ailleurs une très très mauvaise habitude parce qu'on apprend après dans la vie que ça se passe quand même très peu souvent comme ça ou en tout cas que c'est pas des gens avec qui on a envie de travailler mais en tout cas dans la danse c'est un peu commun de pousser les autres et je pense que j'avais un peu de ça en moi, j'essayais de me faire de la place.
2: Alors comment faire pour endosser cette confiance en soi dans d'autres situations de la vie et notamment au travail À quoi ressemble la confiance en soi quand on est dans un open space et pas sur scène et comment assumer cette posture Je suis Raphaël Elkrieff, Bienvenue dans Émotion au travail. Au travail, les rapports sociaux ont aussi tout des arts de la scène, à tel point qu'il y a une vingtaine d'années, le théâtre s'est invité dans le monde de l'entreprise qui s'est mis à faire appel à des troupes ou à des coachs pour booster la confiance en soi de ses salariés. On croit alors aux vertus des techniques d'improvisation pour améliorer leur performance. Même Pôle emploi propose au sein de ses agences des ateliers de confiance en soi pour accompagner les salariés en recherche d'emploi. Soigner sa posture, jouer sur sa signature vocale, maîtriser le regard. La confiance en soi, c'est aussi une manière de se présenter à l'autre et de renvoyer une certaine image de soi, quitte à ce qu'elle soit fabriquée de toutes pièces.
0: Ça se travaille, ça s'expérimente, ça se décide, ça se ça s'affine aussi euh, selon les expériences et avec le temps. Euh, oui, oui, je, je suis convaincu que ça se travaille. Mais alors je dois dire que c'est très dur, enfin je veux dire moi aussi des fois je vois des vidéos de moi, je me dis mais mon dieu, on dirait une vieille rombière, enfin je me tiens très mal, et d'ailleurs ma mère me l'a toujours dit ça, enfin c'était très important pour elle, je me rappelle même quand j'étais enfant, c'est vrai qu'on dégage quelque chose, enfin le corps dégage, enfin le corps est un langage comme un autre, et oui j'expérimente ça, et surtout c'est c'est pas évident de jongler parce que ça dépend tellement des situations, déjà de l'état mental dans lequel on est, mais aussi des situations des interlocuteurs et de la situation juste physique dans laquelle on se trouve. C'est très important de toujours avoir conscience de sa respiration, de la calmer ou en tout cas de, de faire en sorte qu'on la maîtrise euh, et ensuite de travailler sur la verticalité. Je crois que c'est quand même l'outil le plus solide. Euh, toujours avoir conscience de sa colonne.
2: Ce jeu du corps que nous décrit la performeuse le monde de l'entreprise lui a trouvé un nom. Le power posing. En 2012, une jeune psychologue de l'université Harvard devient une star du net avec une conférence TED qui cumule plus de 50 millions de vues. Elle y met en scène la manière dont certaines postures corporelles peuvent carrément modifier la chimie du cerveau. Hausse de la testostérone, baisse du taux de cortisol. Concrètement, il suffirait de s'enfermer dans les toilettes quelques minutes avant une échéance et d'adopter ces power poses pour se sentir gonflé à bloc. L'une d'entre elles, la plus célèbre, s'appelle la pose « Wonder Woman ». Jambes écartées, mains sur les hanches, menton vers le haut. Le simple fait de se relever et de regarder plus haut changerait le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Dans le siège des Cuddy, des chercheurs en psychologie et des neuroscientifiques se sont penchés sur les moyens de déplacer le curseur de la confiance en soi facilement, rapidement, sans avoir besoin d'aller creuser dans les traumas de l'enfance. Certaines, carrément brevetées, sont utilisées par les coachs professionnels pour donner des clés d'affirmation de soi dans le monde du travail. La littérature spécialisée sur le sujet a même explosé ces dernières années. Concrètement, peu importe que vous manquiez de confiance en vous dans la vie, que vous doutiez ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, avec des conseils simples, des exercices de visualisation et un peu de cohérence cardiaque pour réduire votre niveau de stress, vous devriez parvenir à devenir maître de vous-même.
0: Je trouve aussi que d'être dans le jeu, dans la performance au travail, ça permet aussi d'installer une forme de barrière. Et cette barrière, je la, je la pense très saine. Donc même si la tendance actuelle, c'est plutôt de euh, décomplexer euh, justement tout ce rapport à, au lieu du travail, etc. Euh, moi, je pense qu'à l'avenir, on sera plutôt très, très heureux de performer au travail et de se retrouver dans un espace dédié à ça euh, que de chercher constamment à, à brouiller les pistes et les espaces.
2: C'est aussi le point de vue de la sociologue Danielle Linhart, qui a notamment écrit « La comédie humaine au travail ». Selon elle, il est très important de séparer la personne que l'on est dans la sphère privée de la personne que l'on est au travail. Et quand c'est un rôle lié à notre métier, ça peut nous protéger et nous aider à essuyer des revers.
3: Vous savez, euh, euh, l'uniforme, c'est très important. Par exemple, que les pompiers aient leur uniforme, que les, les policiers aussi, parce que derrière l'uniforme, y a pas la per- fin, on ne voit pas la personne. On ne voit que l'uniforme, c'est-à-dire que leur rôle est clair et net. Mais d'une certaine façon, chacun, quand il va au travail, endosse un rôle qui n'est pas euh, comment dire, uniquement lié à, à, à ce qu'il ressent à ce moment-là, mais au contraire, à ce qu'on attend de lui sur le lieu de travail. Il y a, il y a une partition qui se fait entre qui l'on est euh, en tant que euh, personne de la vie privée, domestique, etc., et qui l'on est quand on arrive sur le lieu de travail. Un petit exemple qui est un peu amusant et anecdotique, mais euh, bon, je ne suis pas toute jeune loin de là parce que je suis chercheur émérite. Donc, ça veut dire que j'ai déjà pris ma retraite. Et puis, juste avant de partir, je devais aller faire une, une visite médicale pour le CNRS. Et puis, il y avait un jeune médecin. Il me dit, euh, bon, nom, prénom, âge, âge. Ah, je dis, ben, jeune homme, vous êtes bien discret. Il me regarde, il pose son niveau et il me dit, et si vous m'appeliez docteur, vous me répondriez peut-être autrement et j'ai dit « Ah oui, donc je, je lui ai donné mon acte. Non mais voilà, c'est très révélateur, je pense. Le, 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 le titre, l'habit, le rôle, c'est, c'est très important. Et si on ne respecte pas ça, si on ne voit que, que des humains avec leurs aspirations, leurs envies, leurs besoins, etc., bah, le travail ne pourra pas se faire correctement. C'est sûr. Il faut respecter le fait que lorsque l'on entre dans le monde du travail, On endosse un rôle particulier qui a un rôle professionnel et qu'on sait qu'en mobilisant ses efforts, son temps, ses connaissances, on peut avoir euh, une activité qui va résoudre des questions, qui va satisfaire des besoins. Et ça,
2: c'est quelque chose de fondamental. Mais selon Daniel Linhart, si la confiance en soi peut être un uniforme protecteur, il y a dans le monde du travail des problèmes structurels et des pratiques managériales qui insécurisent les travailleurs au quotidien.
3: Il y a, dans la modernisation managériale une mise en concurrence de chacun avec les autres en disant euh, à chacun soyez le meilleur visez l'excellence et en même temps euh, il y a une mise en concurrence de chacun avec soi-même. On les met dans un certain état d'insécurité. Le fait de toujours viser l'excellence, d'être toujours en la recherche de ressources insoupçonnées au fond de soi, c'est il y a quelque chose de très insécure. Et il y a un autre aspect très très important de la des pratiques managériales qui euh, aboutissent au contraire à, à ne pas faire en sorte que les gens puissent avoir confiance en eux-mêmes, que les salariés puissent avoir confiance confiance en eux-mêmes, c'est la pratique du changement permanent qui fait qu'il y a une sorte de mise en obsolescence euh, des savoirs, des compétences, de l'expérience individuelle et collective des salariés et qui les plonge en fait, dans un, une sorte de, de désarroi. Ce sont des, sans arrêt des restructurations de services et de départements, euh, ce sont des changements, des recompositions de métiers, euh, des changements de logiciels, ce sont des mobilités systématiques imposées, euh, ce sont des déménagements. Donc, il y a tout un tourbillon de pratiques qui introduisent des, 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 changements, ce qu'on appelle le changement perpétuel et qui fait que les salariés perdent leurs repères, euh, perdent leurs, leur, euh, leur références, euh, et sont dans une sorte de précarité subjective. C'est-à-dire que même s'ils sont euh, des salariés avec des CDI ou même s'ils sont des fonctionnaires, ils ont l'impression, ils ont le sentiment d'une insécurité qui est lié au fait qu'ils ne maîtrisent plus leur environnement et leur le contenu de leur travail en raison de ce changement permanent pour avoir confiance en soi, il faut avant toute chose avoir confiance en ses connaissances, en ses, son expérience, euh, en, en son savoir, etc. Or, si tout bouge tout le temps, on ne peut pas. Et s'il y a tellement de souffrance dans le monde du travail actuel, c'est précisément en raison de ces tensions extrêmement violentes. Euh, on peut dire que on sollicite des, euh, des aspirations extrêmement profondes chez les salariés en leur disant « Montrez-nous qui vous êtes » ou « Ayez confiance en vous » même pour que nous ayons ou nous confiance en vous, mais ces aspirations viennent se fracasser contre une réalité du travail qui est extrêmement euh, brutale à leur égard, puisque d'un côté elle est définie par d'autres et extrêmement prescrite, et de l'autre dans le cadre d'un changement permanent où tout bouge tout le temps. Donc effectivement on est dans des contradictions qui sont, comme certains le disent par exemple, paradoxantes. On ne ne peut pas s'y retrouver dans ce cadre-là.
2: Donc s'il est toujours plus agréable et aisé d'avoir confiance en soi au quotidien, on ne peut pas faire reposer le poids de cette confiance en soi sur les épaules seules de l'individu. Ce n'est pas seulement une question de psychologie, ça peut être aussi une question structurelle ou organisationnelle. Ce dont se méfie Daniel Inart en d'autres termes, c'est que la confiance en soi devienne une nouvelle injonction au travail.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Cette injonction, les autrices britanniques Shani Orgad et Rosalind Gill l'ont mis en scène dans leur essai *Confidence Culture*, paru en février 2022. Elle montre combien ce culte de la confiance fait peser sur les individus, et particulièrement sur les femmes, le poids des difficultés et des échecs vécus dans le monde professionnel. Ce qui ferait obstacle à la réussite, ce ne serait pas des inégalités systémiques ou des pratiques managériales douteuses, mais des blocages liés à la psychologie des individus eux-mêmes. Elle l'écrive sans détour. Avoir confiance en soi est l'impératif de notre temps. Alors que les inégalités de genre et de classe s'approfondissent, les femmes sont de plus en plus appelées à croire en elles-mêmes. D'autant que, et parce qu'on n'est pas un paradoxe près, quand les femmes jouent le jeu de la confiance en elles, ce n'est pas toujours bien perçu. C'est en tout cas l'expérience d'Iseult. Je crois
5: en moi plus que tout. Je, je, je me dois d'embrasser ça, en fait. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait trouver la force et s'applaudir au quotidien, en fait. Parce que sinon, on ne vit plus. On, 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 on s'appartient plus. On n'existe plus. Et moi, j'ai, j'ai juste envie de me sentir vivante forte et en même temps vulnérable, je viens de me sentir fière, invincible, comme ça j'ai envie de croquer euh, la vie, euh, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en moi pour pouvoir euh, donner le meilleur de moi-même à mon public en fait. Isolte
2: a 29 ans. Pour elle, la confiance en soi, c'est dans sa personnalité. Le grand public la découvre en 2013, alors qu'elle participe à la nouvelle star, où elle se hisse jusqu'à la finale. Un mois plus tard, elle enregistre son premier album avec la maison de disques Polydor. Le succès n'est pas au rendez-vous. L'artiste ne se reconnaît pas dans ce premier opus. Elle claque la porte de sa maison de disques et lance son propre label indépendant. Sept ans plus tard, elle est désignée révélation féminine de l'année aux victoires de la musique. Dans ses textes, il est beaucoup question d'indépendance, de confiance en soi, mais aussi d'inclusivité, de croire en soi avant toute autre chose.
5: Je crois sincèrement en moi plus que tout. Et je sais que ce statut-là peut renvoyer à certaines personnes euh, le fait qu'il n'aient pas confiance en eux. Donc du coup, ça irrite ça gêne, ça dérange. Et j'ai juste décidé de ne pas prendre en considération ce truc-là, parce que du coup, je n'ai pas envie de baisser mon niveau de confiance en moi, parce que les gens se sentent gênés ou dérangés euh, par cet amas de lumière, ce soleil. Parce que le soleil, ça fait du bien. C'est la chaleur, c'est, c'est, c'est ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps. Et en vrai, j'ai, j'ai pas envie d'estomper le soleil que je suis en fait, de devenir la nuit en fait, tout simplement. Je veux être une lumière. Et en fait, ça fait partie de ma personnalité
2: et c'est comme ça. Mais si sa confiance en elle lui a permis de progresser dans sa carrière et de conquérir un public, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a certaines personnes dans le monde pro que la confiance en elle-même d'Iseut dérange.
5: Je pense que le, les seuls moments où je peux ressentir de l'inconfort me concernant, justement, c'est lorsque je parle de moi de manière positive et de manière euh, confiante. Donc, C'est-à-dire lorsque je parle du fait qu'être une femme noire, être une femme grosse, euh, cela ne m'empêche pas d'être égérie euh, L'Oréal Monde, cela ne m'empêche pas de, de collaborer avec les plus grandes maisons de, de, de couture euh, tels que Alexander McQueen ou Balenciaga, cela ne m'empêche absolument pas en tant qu'artiste noir de gagner une victoire de la musique. Cela ne m'empêche absolument pas de gérer à bien en fait, enfin de gérer, euh, de, de faire perdurer en fait euh, mon art et ma personne en tant qu'artiste. En fait que que tout est possible. En fait, c'est vraiment c'est les seuls moments où je sens de l'inconfort autour de moi. C'est quand je parle vraiment de ma personne de manière positive et, et de montrer qu'en fait le chemin est, est tout à fait possible en fait et que, et que j'ai, j'ai tout aussi le droit d'avoir confiance en moi et de partager le fait que je l'ai fait et que je suis très fière de moi parce qu'il m'a fallu énormément de force et de résilience pour pouvoir mettre à bien tout ce que j'ai créé aujourd'hui.
2: Dans une culture qui nous encourage à penser que nous pouvons arriver à tout juste en croyant en nous, le paradoxe, c'est qu'être très à l'aise avec ses compétences, ça continue de faire grincer tes dents.
5: Il y a vraiment ce truc de «« est-ce la raconte », de machin, etc. Mais, euh, mais quand, lorsqu'un homme parle de lui, de, 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 de la sorte, il n'y a personne qui le, qui le remet à sa place d'homme, il n'y a personne qui, qui, qui lui fait comprendre qu'il faut juste qu'il rabaisse un tout petit peu, ou qu'il, qu'il chuchote. <rire> Quand, lorsqu'il parle de sa personne et euh, dans, mon, dans mon cas et au vu de ce à quoi je ressemble, c'est systématique c'est-à-dire que, que ce soit aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon travail, on me renverra toujours à ma couleur de peau ou on me renverra toujours au fait que je suis la plus grosse on me renverra toujours au fait que je suis qu'une simple petite femme, je me rends compte que le fait d'être connue n'est pas une immunité. Je reste toujours noire. La noire. La grosse. Je reste qu'une femme. Et moi, je vis de manière très consciente. Je conscientise mon environnement, je conscientise ma personne, et c'est, c'est ça qui me permet aussi de me remettre en question, quand même, parce qu'il ne faut, faut pas déconner. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très, très, très consciente. Et je tourne ça aujourd'hui d'une manière beaucoup plus positive, Beaucoup plus légère qu'auparavant. Avoir confiance en soi, parler de soi de manière positive, de manière franche. Moi, je pense qu'on devrait euh, toutes et
2: tous embrasser ça, en fait. La clé, c'est d'endosser avec fierté son costume professionnel et l'assurance qui va avec, tout en ayant conscience que le monde du travail nous insécurise et que ce n'est absolument pas notre responsabilité si nous ne sommes pas au top en permanence. Et puis, c'est aussi de savoir qu'avoir confiance en soi au travail ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans l'assurance absolue. En fait, ça veut aussi dire de manière assez contre-intuitive qu'on peut se permettre de douter. Parce que les personnes qui expriment leurs doutes savent que ça ne va pas remettre en question la valeur qu'ils ou elles pensent avoir aux yeux des autres. Qu'ils sont dans un environnement de travail suffisamment sécurisant pour exprimer des doutes, des questions, des opinions. Et c'est ça qui leur permet de réfléchir leur stratégie, réajuster leurs objectifs et faire preuve d'agilité face aux difficultés.
5: Je n'ai strictement aucun regret sur euh, toutes les erreurs aussi que j'ai pu faire et qui m'ont amené aujourd'hui à un socle un peu plus stable, un peu plus solide, euh, que ce soit dans, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, et qui faut embrasser en fait euh, tous ces petits parasites, en fait, faut embrasser vraiment toutes ces petites erreurs qui nous construisent aussi. Et je suis quand même assez fière du parcours que j'ai eu et je suis méga reconnaissante envers toutes les personnes euh, qui m'ont aidé qui, qui ont su m'écouter, qui ont su me conseiller. Euh, et je suis aussi reconnaissante envers les personnes qui n'ont pas voulu m'aider, qui n'ont pas voulu me conseiller, euh, qui ont pointé du doigt un peu ma manière de, de gérer mes affaires. Et en fait, au final, euh, je vais super bien. Ça <rire> va super bien, en fait. J'ai beaucoup moins peur de faire des erreurs. J'ai beaucoup moins peur de prendre des risques. Et, euh, et j'y vais vraiment... Euh, J'y vais gaiement, en fait.
2: Je suis Raphaël Elkrieff, et vous venez d'écouter le premier épisode d'émotion au travail. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage et la réalisation ont été faits par Louis Jobard, le mix a été fait par le studio La Fugitive et l'enregistrement au studio Soda Sound. Louise Emerlet est à la production, accompagnée d'Elsa Berto. À très vite.